0: Nachmittagsspitzen im 6. Umwelt- und Klimaausschuss am 13. November 2023. Eine massive Kritik am Badenovas Umgang mit Solar- und Windanschlüssen in das Netz. Verschiedene Redinnen äußerten bei der gemeinsamen Debatte von PV und Windstrom heftige Kritik an Badenova-Netze. Während Stadtrat Fieck seine Erfahrung, mit e ade anschlüssen aufspießte. Ich daran überlege. Ich habe versucht, an einer Stelle
1: mal in der Garage ähm, Strom zu legen, wo regenerativer Strom eine Elektrosäule ähm, ähm, versorgt. Völlig ausgeschlossen. Ich bin gescheitert. Und das sind die Punkte, wo ich auch merke bei Badenova bei allen Genehmigungsverfahren. Man redet viel darüber, aber ich glaube, wir müssen im Konkreten doing besser werden. Und deswegen die Frage: Können Sie da uns noch Hoffnung geben, dass in dem Maß
0: kam anschließend breite Kritik, insbesondere betreffend die Netzanschlüsse bzw. der Netzaufbau für Wind- und PV-Strom, seien ein hoffnungsloser Flaschenhals. Das gelte auch selbst für die Hauszähler und deren Austausch. Dazu hören wir jetzt gleich mal Jörg Dengler, Frau Schremm von Freien Wählern und Herrn Rotzinger von der CDU.
1: Nach der Komponente Netzausbau, weil da haben wir jetzt schon einen Engpass. Also es gibt schon Fabrikdächer, die könnten 60 ähm, Kilowattstunden äh, Anlage vertragen, dürfen aber im Moment nur 30. Drauf bauen, weil das geht ohne Probleme jetzt zu genehmigen nach Gesetzeslage. Aber die Badenova kann nicht zusagen, dass sie die anderen Hälfte mit anschließen kann. Manche warten ziemlich lange bis zu einem Jahr oder länger auf den Anschluss ihrer großen Anlage, die jetzt nachsteht, <lacht> investiert ist, ähm, täglich Photonen von der Sonne aufnimmt und den Strom nicht los wird, der damit äh, geschaffen werden könnte. Das ist natürlich nicht haltbar. Da würde also mich interessieren, wie die Stadt äh, die BN-Netze ja, empowern kann oder wie auch immer, damit es richtig zackig vorangeht. Weil wenn wir dieses ambitionierte Ziel haben, dann müssen wir natürlich auf der Netzseite nicht nur die jetzigen Engpässe aufholen, sondern noch dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht noch viel mehr gibt.
2: Wir haben da auch einen Antrag, eine Anfrage gestellt, dass es große PV-Anlagen in Freiburg, sowohl im Gewerbegebiet Nord wie auch beispielsweise am Tuniberg gibt, die einfach nicht angeschlossen werden. Und wenn dann die Investoren, die da wirklich sehr, sehr viel Geld äh, eingebracht haben, äh, vertröstet werden, dass es bis zu drei Jahren geht, bis äh, ihre schon bestehenden Anlagen angeschlossen werden, dann ist das wirklich nicht gut. Also, da, äh, ist, das ist kritikwürdig, ganz einfach. Private Investoren, beispielsweise in meiner Wohnumgebung, möchten ganze Garagenhöfe äh, mit PV-Anlagen äh, 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 bestücken. Und das geht nicht. Sie kriegen ganz einfach nur von der Badenova den Bescheid äh, ist nicht machbar. Warum das nicht machbar ist, äh, wird nicht mitgeteilt. Also da in diesem Bereich, äh, da klemmt es noch ganz ordentlich. Ansonsten bin ich also auch der Meinung, also wie der Herr Dengler so ausgesprochen hat, ich freue mich über alles, was da passiert ist und es ist sehr
3: viel... Nehmen Sie ja auf, wollte ich noch mal sagen, was, äh, ich will der Frau äh, Schremp und Herr Dengler zustimmen, was regelrecht ärgerlich ist und für viel Verstimmung sorgt, das ist ich, ich sage es bei Also einmal die großen Anlagen, keine Frage, da mag es sein, dass es Netzausbauprobleme gibt, aber da muss man da halt prioritär jetzt mal ran, weil da haben wir richtige Knoten auf der Leitung und wo wir sie auch haben, ist beim Zählerwechsel. Also ich, ich habe schon überlegt, ob ich sie mir mal zusammen, so als ich jetzt Rückmeldung habe aus der Bevölkerung, ich sag, meine Anlage steht, aber ich kriege den Zähler nicht gewechselt und es gibt Leute, die warten länger als sechs Monate und es geht nicht.
0: Also da muss man Badenova. Nova. Äh da Badenova, aber nicht in der Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses war, musste also der Chef des Umweltamtes, Herr von Zahn, in die Bresche springen und Verständnis bewerben.
3: Ähm, dann, was immer wieder auftauchte, BN-Netze als Flaschenhals. Ähm, ich bin jetzt neun Jahre im Amt und ich glaube, die ersten sieben Jahre habe ich mit den B-Netzen BN quasi gar nichts zu tun gehabt. Und seit zwei Jahren mindestens alle 14 Tage. Wir haben inzwischen einen Fix eingerichtet, einen regelmäßigen mit denen, weil das Netz wird zum Flaschenhals. Also das, das kommt an allen Ecken. und Man merkt es auch in den Wortbeiträgen, wie flächendeckend das kam. Ist es uns bewusst, ist es denen bewusst? Und also ich glaube, einen Punkt muss man mal ansprechen, 2022, weil das gesamte, insbesondere PV-System, völlig überfordert. Weil man braucht Beratung, man braucht Planung, man braucht Bauen, man braucht den Anschluss. Und alles war gemächlich gut eingetaktet. Und dann wollten plötzlich alle gleichzeitig, alle auf einmal. Und ne, man fand keine Installateure mehr, man fand keine Energieberater mehr. Ja, und beim Anschluss ist genau das Gleiche. Die B-Netze waren da nicht drauf eingerichtet. Die haben wahnsinnig viel verändert. Die haben ganz viel Personal eingestellt. Die haben die Prozesse verändert. Und wir hoffen, dass es besser wird, aber natürlich die gesetzliche Regelung, 30 kW Peak äh, an den Knoten, das hat man, da hat man ein Recht drauf einzuspeisen, alles darüber muss ich den Ausbau bezahlen. Und die Gewerbeanlagen, die angesprochen wurden, die haben oft 100 kW Peak. Und wenn ich dann neuen Trafo bezahlen muss, dann bricht die ganze Ökonomie zusammen. Also dass Netzausbau nicht auf die Allgemeinheit umgelegt wird, obwohl Klimaschutz eine Allgemeinaufgabe ist. Das ist ein Thema, das muss bundespolitisch dringend diskutiert werden. Die 30-KWP-Regel ist, ist wirklich überholt eigentlich. Da, da
0: muss viel. Nun ja, es besteht zwar eine große Übereinstimmung zur Verzehnfachung des Windstromausbaus wie der Verfünffachung des PV-Stroms als gemeinsame Herausforderung. Dies wurde unterstrichen. Auch dann wird Freiburg aber erst zu 30% erneuerbaren Strom produzieren, da Biomasse wie Wasser kaum ausbaufähig scheinen. Auch die Millioneninvestitionen zur Geothermie scheinen erst neu verschoben. Nicht wie geplant Ende 2022, auch nicht jetzt wie dann angekündigt Herbst 2023, sondern frühestens im ersten Quartal 2024 will Badenova hier Entscheiden. Nochmal Klaus von Zahn
3: ähm, Ich versuche jetzt mal die Einzelnennung noch mal aufzugreifen. Ganz anderes Thema, aber Tiefengeothermie, Herr Schätzle. Ähm, ja, war für Herbst diesen Jahres genau angekündigt. Ist jetzt noch einmal geschoben worden. Hintergrund eben tatsächlich die Unsicherheiten bei der Auswertung der Geologie. Die haben wir ja mit drei verschiedenen Verfahren in den Untergrund geguckt und trotzdem vor der Hacke ist dunkel. Und die haben also wirklich noch mal ein anderes äh, weiteres Geologenteam äh, angefordert, um die gleichen Daten noch mal anders auszuwerten, weil wir reden tatsächlich über ein Millionenrisiko. Also solche Probebohrungen können schiefgehen. Die können genau da ankommen, wo man denkt, da wäre Wasser und dann ist da kein Wasser. Und dann hat man halt zweieinhalb Millionen in den Sand gesetzt. Von daher, ich habe da Verständnis für, aber es ist sehr konkret jetzt für Februar angekündigt. Ähm, wir bleiben dran, wir sind da wirklich im, im Kontakt.